0: Viikon viimeinen kästi jakso on kuin pulkakymppin rannekello Ylen TV-lähetyksissä raskas, massiivinen, mutta silti äärimmäisen ajankohtainen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran orheilukästin mukaan on torstai 17. päivä kesäkuuta ja... Hypätään suoraan urheilukästineen legendaariseen kulttimaineesta nauttivaan aikakoneeseen ja mennään tuonne vuosien, vuosien ja vielä kerran vuosien taakse, koska mä en koskaan sitä hetkeä aikaisemmin ole ollut häissä vieraana ja yhtäkkiä piti kulkaa. Oli kesäkaunis kesäpäivä, piti vetää pukua pykälään silloin vielä luotettava lahesta ostettu totta kai resmanin puku viimeisen päälle ja mulla ei ollut mitään hajua etukäteen siitä, että miten helvetissä häissä Pitäisi olla, joten mä kuvittelin totta kai ihan, ne oli vielä kirkkohäät hät kirkko näin poispäin, sen jälkeen juhlapaikalle, niin mulla ei ollut sen kummosemmin mitään tuoksua siitä, että mikä on se läpivienti, mitä siellä ihan oikeasti sanotaan, ja mitä vieraiden pitää sanoa, jos heitä puhutellaan, mulla ei ollut minkään tuoksua, joten totta kai mä nojasin siihen, mitä amerikkalainen elokuva on meille opettanut, mitä amerikkalainen elokuvatuotanto on tuonut fakt- tietoa pöytään siitä, että mitä häissä tapahtuu, joten mä koko ajan odotin kirkossa sitä, että pastori itse siellä kertoo, että miten se meneekään elokuvissa jotenkin näin, että, että nyt olen valmis vihkimään tämän parin vähän niin kuin avioliittoon, ja jos joku läsnäolijoista haluaa tätä asiaa vastaan puhua, niin puheenvuoro on nyt, ja sen jälkeen hän vaijetkoon iäksi, ja tätä kohtaa ei tullut missään vaiheessa, mä en siis, mä en Mä haluun alleviivata sitä, että kyllä mennään suurin piirtein varmaan on parikymmentä vuotta taaksepäin, ehkä joku 18-17 vuotta taaksepäin, niin, niin mä en missään nimessä Missään vaiheessa mä en ollut suuttunut, mutta äärimmäisen pettynyt, mutta miettikää sitä tilannetta. Kuvitelkaa oikeasti sellainen tilanne, että vaikka teilläkin aika monista, aika moni teistä varmasti, tai monella teistä on jossain määrin häät katalogissa tänä kauniina kesänä, ootte sitten vaikka itse menossa naimisiin tai sitten vain ihan vaan vieraiksi, miettikää sellainen tilanne, että te ootte vaikka nyt saat sinä rakas kummi sä saat valmistautumassa omiin häihiisi saat menossa naimisiin. sä mietit sun kutsu listaa ihan perkeleen kauan kauemmin kuin Kanerva miettii EM huuhka äh, miehistöä kauemmin kuin Jukka Jalonen pohti MM tai olympia miehistöä jääkiekkoilijoista niin sa annat sille aikaa viikko tolkulla teet playoffeja kukaansa, et se kuka ei missä menee raja mihin se raja se raja on kuitenkin pakko piirtää johonkin, niin Sä kutsut postiin, niihin investoidaan, se maksaa kymmenen euroa per Herran Jumala kaunis kutsukortti, sen jälkeen ne vieraat tulee sun häihikoko kirkko Helsingin tuomiokirkko varattu, ja miettikää, kun siellä joku sun vieraista huutaisi takarivista, takarivistä, että minulle ei käy tämä kyseinen avioliitto, tai jopa huutaisi tällaisessa niinku kellarinörtti hengessä, että oletteko tietoisia siitä, että 53 prosenttia kaikista avioliitosta josta päättyy avioeroon. Miettikään, minkälainen tunnelman tappaja joku nostaisi käden pystyä, että anteeksi, pastori, minulla olisi tähän kommentoitavaa, niin juuri tämä vieras urheilussa, se vieras, joka ei jumalauta kuulu urheiluun tällä hetkellä, tänä kesänä, ei koskaan tästä eteenpäin, se on vaar. Se on nimenomaan se vaar, se video, assistantti, referi, joka tuhoaa ilon jalkapallosta juuri tällä hetkellä, mutta se mikä tekee jättimäisen erotuksen häihin, tai ylipäätään kaikkeen muuhun urheiluun, niin koko saatanan maailma katsoo tätä pelleilyä tällä hetkellä. Koko maailma, aivan koko maailma. Miettikää, jalkapalloon on tällä hetkellä tullut sellainen elementti mukaan, että kun pallo menee maaliin, Alkaa sellainen piinallinen, häpeällinen, reiden raavinta, häpeä luokan odottaminen sitä hetkeä, VARTEN, että voi virallisesti. Ensin tulee esijuhla. Vähän niinku lämmitellään saunaa tai heitetään sellaista pikkuserpentiiniä ilmaa tai vaikka puolet olut tuopista katsomossa. Vähän niinku puolivaloilla ilmaan, että jaa, tässä juhlia oikeasti. Otetaan taas vielä, mitä Varkoppi sanoo. Otetaan taas vielä, että meneekö tuomari tuohon niin korvakuulokkeelle. Otetaan taas vielä, tekeekö tuomari tämän neljän muotoisen kuvion käsillään siihen ilmaan ja tuhoaa, pilaa kaiken, siis jalkapallohan perustuu hyvin hetkellisiin, harvalukuisiin, orgastisiin, euforiaa tuoviin momentumhetkiin, niitä tulee ottelussa yksi, kaksi, kolme, joskus jopa neljä ja nämä viedään tällä hetkellä pois. jalkapallossa, on kuitenkin 90 minuutin mittaan. Siinä on hyvin, hyvin harvoja hetkiä, milloin voi ihan oikeasti nostaa persettä penkistä ja juhlia ja kokea sitä nautintoa, halata lähintä ihmistä, jos ei olisi pandemiaa, itkeä. Siellä voi nauttia, siellä voi nauraa, siellä voi juhlia, siellä voi kokea sen koko, koko niin sateen, kaaren, kaikki värit liittyen siihen urheilurakkauteen, vihaan, tunteeseen, ja nyt me mennään joka tilanteen jälkeen, eikä vaan silloin tällöin, vaan joka saatanan tilanteen jälkeen mennään kysymään jostain tuolta yläkerrasta, että no voitteko katsoa vielä uudestaan sen, kun mä en nyt ihan saanut selvää tilanteesta, että tapetaan tämän pelin momentum, tämän pelin tunne vaikka kymmeneksi minutiksi, ja katsotaan vähän nauhoja, että saada ja, ja, ja siis... Mulla on todellinen ongelma Vaarin kanssa nyt varsinkin, mä en halua olla tulosorientoitunut, mua vituttaa ihan yli kaiken se, että Suomen mahtava ottelusuunnitelma meni täysin päin persettä Venäjää vastaan joen Pohjanpalon mahtavan tyylikään, miettikää riisto, kääntö, keskitys, maali jalkapalloa, Se viedään pois. Okei, okay, unohdetaan tulosorientaatio, mutta tilannehan on siis faktuaalisesti se, että kaikki tunnet tapetaan välittömästi. Kaikki jalkapallo on tullut sellainen om outo, niin kuin mitä jos kulttuuri viimeiseen kahteen vuoteen suurin piirtein. Fanit ei uskalla juhlia, faneja ei kiinnosta juhlia, kotisohvilla ei kiinnosta olla mitään mieltä, koska kaikki viedään kuitenkin kätösestä pois, joten tota... Tässä sitä nyt ollaan Vaarin kanssa. Sen piti tulla pelastamaan jättimäisten päätösten äärellä operoivat tuomarit, mutta just nyt, just tänä torstai on kaunis kesäinen torstai-aamu. matan tuhat kertaa ennemmin niitä tuomarivirheitä, niitä jopa tuomarifarseja, jopa jopa tuomariskandaaleita, tuokaa vaikka huuhkajia vastaan, tuokaa ketä vastaan, mä oon niin täynnä vaari, mä en en pysty ottaa vaaria enää, mä oon oon kädet pystyssä urheilukästi maatilan vaatekomerassa, saatana rukoilen, jalkapallon jumalia, että ne hakiston vaarin helvettiin tosta lajista, koska kun se maali tulee, mä haluan Tuntea toistaiseksi jotain muuta kuin siirtymä aikaa mahdolliseen viralliseen juhlaan. Mä en halua mennä häihin. Mä en halua mennä naimisiin olosuhteissa, jossa kirkon perältä joku huutaa, että anteeksi, haluaisin vielä tarkastaa tämän kyseisen avioliiton puitteet ennen kuin ei, ei, mä, mä en siellä halua kuulla tällaista. Mä en myöskään, mä haluun juhlia Pohjanpalon maalia. mä haluun ää, jopa juhlia kielininkin maalia, mä, mä, mä haluun maaleja. Tässä siis, var on pelkästään vain ja ainoastaan under urheiluvihaajien keksintö. Tää ei tuo mitään lisää jalkapalloa. Ei yhtikäs mitään. Tää vie jalkapallolta pois. Tää vie urheilulta pois, tää vie faneilta pois, tää vie maaleja ja tää vie overeita lapuilta, tää vie lentäviä kalja tuoppajia tää vie halavia ihmisiä, tää vie tunteita, tää vie rakkautta, tää vie euforiaa tää vie sen alkukantaisen tunteen, minkä takia minäkin aikoinaan vedin Patrikin kengät jalkaan. En siis Patrik Laine, vaan Patrik Merkkiset kengät jalkaan. Ja menin Heinolan Ojakadun hiekkakentälle potkimaan palloa aamusta iltaan, koska en mä halunnut jumalauta syöttää sitä tai ottaa kivaa seinäkuviota tai pelata nättiä matalan blogin jalkapalloa, vaan mä halusin tehdä maalin. Mä halusin... Tehdä maalin, kokea jonkin tunteen, kun mä teen maalin. Kuvitella itteni vaikka Helsingin Olympiastadionille tai Santiago Bernabeulle tai paikkoihin, jonka nimeä mä en sanoa, enkä välttämättä osaa vieläkään. Joten tota, tämä vaar... Tämän piti olla, ja, mulla oli, ja mä totesin silloin, kun tämä tuli, että hei, tämähän on hyvä juttu, että avustaa jalkapalloa tekemään pikaisia nopeita täsmäpäätöksiä. Mä en voinut kuvitellakaan, kuinka väärässä mä olen. Mä en, mä en siis voinut arvatakaan, miten jumalauta mun ajatus sotii alkukantaisia urheilun arvoja vastaan, nautintoa, tunnetta, Tunnelatausta, euforiaa, kaikkea sitä, koska jos ne otetaan pois urheilusta, niin meillä on Excel-taulukot tuolla kentällä mittaamassa milli millistä. Pelataan sitten vittu suoraan maali odottamista. Pelataan, ää, robotit laitetaan sinne. Vähän niin kuin Robot Wars aikoinaan tuli subtv:tä. Heitetään esine kentälle. Sitten voidaan saada aktuaalisia, faktuaalisia millimetrimittauksia siitä, kuinka paljon hartia on tai ei ole edellä, mutta mä oon, kuten sanottu, tää torstai 17. päivä kesäkuuta, mä oon virallisesti ulkona kompaniasta. Paaro mun silmissä kuollut, mun mielestä se pitää saada jalkapallosta äkkiä helvettiin, sen sen hyötyarvo futikselle on aivan minimaalinen, se tuhoaa tunteen, se tuhoa flow, se tuhoaa rytmin, se vie jotain sellaista pois jalkapallolta, varsinkin fanien läsnä ollessa, mitä ei ole millään muulla lailla, mikään muu laji ei räjähdä samalla tavalla kuin jalkapallo tietyissä tilanteissa. Ja nyt se viedään pois. Se suurin momentum, se suurin, mikä on yhdistänyt kansakunnat, mikä on tehnyt siitä jättimäisen globaalin lajin, se tietty rakkauden pursuaminen euforisissa, orgastisissa tilanteissa, niin ei muuta kuin kättä ja toinen käsi tuohon merkissä, että stop, 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 meillä on varkoppiin yhteys, ja sit hylätään vittu kaikki maalit. Piti olla kaunis aamu, piti olla kiva aamu. Nyt on häät peruttu, nyt on maalit peruttu, nyt on ihan kaikki peruttu, mennään tähän huuhkajien... Mennään nyt sitten samaa rahaa oikeastaan huuhkajien hukattuun mahdollisuuteen keskiviikkona, koska kello 16 alkaen piti olla kaikkien aikojen huuhkajat kentällä ja Venäjä tuotti vain ja ainoastaan 0,9 maalia maali odottamaan, Suomi tuotti tasan yhden maalin verran ansaittua maali odottamaan. Eli puhutaan aika low scoring lähtökohtaisesta äh, tarkasta jalkapalloottelusta ja sehän käy nimenomaan Suomen huuhkajille, Venäjä ei saanut yhtään mitään aikaa. Aikaan. mulle ei tullut missään vaiheessa sellaista tuntemusta takalistoon, että jumalauta ne hän jyrää meitin, että niillähän on muuten tänään parhaat pelaat parhaimmillaan, että eihän meillä ole tässä mitään jakoa päinvastoin Venäjää. Sä et saa noin kauniisti kiikutettua, valmiiksi paistettua Venäjää sun lautaselle arvokisoissa välttämättä enää koskaan. Ja se oli eilen, se oli tossa, se oli keskiviikko kello 16 alkaen ja Suomi ei käyttänyt sitä mahdollisuutta. Se oli, se oli ojennettu annos, se oli etukäteen pre-paid, prepaidilla maksettu annos. Ja Suomi ei syöny. Silloin kun on ruokaa lautasella, Suomi ei syöny. Ja sen kanssa mulla on ongelma. Mun mielestä Suomi taistelee. Ää, se on yhtenäinen. Se on sen, siitä voitosta porukasta ja sen faneistolla äärimmäisen ylpeä kotisohva katsojana. Ne tekee loistavaa PRää, Mutta toi oli siltikin, kun mennään sinne urheilun ytimeen, niin toi oli tarjottu annos. Ja huuhkajat ei syönyt. Huuhkajilla ei ollut riittävästi nälkäinen puhunälästä, nälästä. Mutta sit kun piti syödä, ne ei syönyt. Joten tota. Tämä oli puhallettu mahdollisuus. Venäjä suorastaan tarjosi Suomelle, että hei, tuossa olisi jalkapallo, tehkää sillä jotain. Ja Suomi mietti, että no koska tässä nyt välttämättä tehdä, kun ollaan kuitenkin päästy tänne sukupolvien unelmaan, bla 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 bla. Se pitää ottaa. Siis nyt ollaan siinä vaiheessa, ollaan isojen poikien peleissä, Se pitääkin ihan kylmästi vaan ottaa. Joten tota, ja kaikesta huolimatta, vaikka tämä oli puhallettu mahdollisuus, niin silti Suomella on analytiikan mukaan 47 prosentin sauma jatko. Ehkä nyt ollaan legendaarisessa kolikonheitto-tilanteessa. Jos joku. Peti. Mäkin puhun pettymyksen äänen sävyin nyt torstai-aamuna. Jos joku olisi sanonut mulle viikko sitten, kun tehtiin vaikka Virkkusen kanssa ensimmäistä EM-kisajaksoa, niin, niin, niin tota, joku olisi sanonut, että hei, ennen belgia ja Suomi on kolikonheitossa, niin mä olisin äkkiä niin aikoinaan Juha Helppi ottaa kaikkien aikojen Instakoolin pokeripöydässä ja hyppää sinne po- vähän kuin hylje sinne pöydän päälle makaamaan, Ai I ai Välittömästi, että hei, matan kopi, matan kopi. Mä olisin ottanut instana kiinni sen, että joo, antakaa mulle koliko. Heitto. Suomen jatko mahdollisuudesta. Antakaa, antakaa missään, vaikka sen koska ta... Et, ei tässä nyt ihan hirveän pettynyt voi olla, mutta huomaatteko, miten standardi nousee? Se nousee suoritusten mukaisesti, se nousee tulosten mukaisesti ja se nousee ennen kaikkea sen mukaisesti, mitä tuo joukkue on pystynyt lyömään tiukoissa paikoissa pöytään. Okei, okay. Isojen pelaajien jättimäiset suoritukset. Se on ihan lähtökohtainen fakta, että arvokisoissa sun isojen poikien pitää valitettavasti olla koko kentän parhaita aina. Joten Lukas Radetski on sitä jo ollut. Saattaa olla jopa koko turnauksen paras maalivahti tässä vaiheessa. Teemu on koko matsi aikaa. Hänellä on koko se 90 minuuttia aikaa vielä. Miten se nyt voi sanoa? tehdä tulosta, hän on tulosyksikössä, hän on yhden ihmisen, yhden pelaajan kokoinen tulosyksikkö, tähän saakka tulos on nolla, nolla plus nolla on nolla, ja siihen totta kai tarvitaan muutos, mutta nämä kaverit ei ole kuitenkaan, varsinkin radetski, ei myöskään mun kirjanpidon mukaan pukki, ei missään nimessä ongelma, Radetski koko joukkueen supertähti, pukki, voi iskeä koska tahansa sen maalin, koska tahansa kaksi maalia, miten päin tahansa, mutta Glenn Kamara, Tähän saakka ihan silkka keskinkertaisuus. Se on, se, on, se on jotenkin harmillinen asia nähtäväksi. Se on, koska mä otin kamaralta näissä kisoissa nousua ihan sinne Euroopan huipputasolle. Ja mä en näe sitä askelta. Mä näen liikaa alibisyöttöä, mä näen liikaa pallosta luopumista, mä näen liikaa keskinkertaisia valintoja tuolla kentällä, kun pitäisi päin vastoin. Olla koko joukkueen yksittäinen, joukkueen niin yksittäisistä pelaajista se kaikista merkittävin. Se, se nuotti vihko vastaava, se pelitempon määrittäjä, se kapelimestari ja kamaraa kamara hirvit. Jotenkin niin mä ajattelin, että häntä hirvittää tämä painova tämä, tämä iso stage niin kuin, että koko koko maailma katsoo tyyppinen stage. Tämä estraadi. Onko tämä estraadi oikeasti liikaa Glenn Camaralle, joka on ollut viimeisen kaksi vuotta suurin piirtein, ehkä vähän jopa reilu, kaksi ja puoli vuotta, huhkajien paras ja tärkein ja merkittävin pelaaja. Joten tota, Glenn Camara ei ollut riittävä hyvä. Ja, ja tällaisissa matseissa, missä molemmat tuottaa saman verran, eli kumpikaan ei yhtään mitään, niin silloin on ihan sanomattakin selvää, että se marginaali, se, se, se erotus löytyy, Edun luonti pelaajista. On laji sitten vaikka jenkkifutis tai koripallo tai jääkiekko. Silloin kun on kaksi yhtä hyvää joukkuetta kentällä, sun edunluojan, ykkösedun, primääri edunluojan pitää olla kentän merkittävin paras pelaaja. Valitettavasti kleen Kamara on ollut tähän saakka pettymys. Mä en voi mitenkään muuten, koska mun standardi hänelle on totta kai korkea, koska me kaikki ollaan nähty, miten hyvin hän pelaa. Kamara on ollut pettymys, mutta muuten se tilanne edelleen ennen pelkiamatsia. Ja nythän pitää muistaa se, että muutakin tapahtuu. Että nythän ei riitä se, että nyt vaikka tänään torstaina Belgia nakkaisee Tanskaa joku 8-0 pataa, mitä me kaikki todennäköisesti toivotaan, mutta, mutta tota, nythän muidenkin lohkojen pistejakaumat sitten vaikuttaa huuhkajien tähän mahdolliseen kolmannen sijaan jatkoon ja, mutta tänä aamuna, tänä torstai aamuna sauma jatkoon on 47 pinnaa, ja ää, vielä kun kamera pystyy parantamaan, Radetski jatkaa samalla raiteella ja pukki osuu, niin, niin siinä on se kaava, ja Belgiahan ei ole koskaan oikeastaan pärjännyt Suomelle, joten tota, eihän tässä ole mitään hätää. Otetaan Virkkunen mukaan bok- äh, niin Virkkunen mukaan vielä tähän boksi-pelaamiseen, eli Askiin, tuohon sunnuntain kästiin, mutta eihän Belgia ole Suomelle mikään mittari. Belgia ei ole pärjännyt Suomelle ikinä, joten tota, eihän tässä ole kulkaa mitään hätää. Pidetään pieniä taukoja, mennään eteenpäin. Hei Lukast, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään kautta vitosta. Tähän väliköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja kaikkihan tietää sen, että elisa Verkkokauppa on se oikea paikka, mistä pitää mennä ostamaan kaikki kesän merkittävät vempeleet ja se ei tuota pettymystä. Se ei ole keskinkertainen ja sen kanssa ei koskaan myöskään joudu tilanteeseen, joten menkää osoitteeseen elisa.fi-kautta. Mutta urheilukääst, koska sinne on jälleen teitä rakkaita kummikuuntelijoita varten parsittu ihan erillisalennuksia. Ja sieltä mä nostan pöytään kahviautomaatin, kyllä vain ei kahvinkeitin, vaan kahviautomaatti ihan kotikäyttöön. Viimeisen päälle trendikäs, oikein esteettisesti kaunis ja ennen kaikkea toimiva, laadukas peli, ja siinä on alennusta kahviautomaatista. mitkä? kohta tarvitaan mitalikahveja, tarvitaan Stanley Cup-öitä varten kahveja, tarvitaan jopa Porin Stanley Cup-kahvit. Sul pitää olla kahviautomaatti. Tää on asiassa jotain sellaista, mikä on mullakin vähän niin kuin unelmien ostoslistalla, jos näin voisi sanoa. Niin siellä on kolmen huntin alennus teitä varten tässä kyseisessä kahviautomaatissa. Mä toistan kolmen huntin Alennus. eli hintaa jää vain alle 700 euroa, joten menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukast, siellä on teille teitä varten kahviautomaatti, voitte sitten äh, ottaa vähän kahvia kylkeä, kun katsotte kuitenkin NHL-finaaleita, pitkä EM-kesäluvassa, huuhkajien äh, mitali mä en kysy, kansa kysyy, joten tota, se on siinä, mietin nyt, kesäloma, Kaunis, kaunis kesäinen aamu, just joku 07.15 kello. Aurinko nousee sieltä kesämökin jostain mäntymetsän takaa. Ja sulla on kahviautomaatti ja täydelliset kahvit siihen heti aamuun. Niin kyllä kulkee, joten menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkee myös huippunopea K18 tuoteinformaatio sen tuttuun tapaan Kulbet. Perjantaina, huomenna, alkaa triplausviikonloppu. Siellä tuttu 2 tonnia lisäpotissa. EM-Futiksen, tämä on tärkeää, EM-Futiksen kaikki kampanjat Kulbetin kampanjasivulta, ne löytyy kaikki saman ruudun alta, eli siellä on useita kampanjoita saman. Ruudun. Siellä on sellainen koontiartikkeli suorastaan tehty, joten ne löytyy Kulpetin kampanjan sivulta ja ne on kaikki ihan rahanarvoisia arvoisia joten ne kannattaa tsekata. Nyt on, tässä on vielä tollain kolmisen viikkoa ainakin EM-huippujalkapalloa edessä, ellei vaarpilaa. Kaikkea siellä on muuten myös vaarkohteita. Siellä on, äh, on jokaiseen matsiin muuten myös vaarkohteita. Kulpetilla, joten tota, ja niin siis ainakin mun pärässä, tällä hylkäystahdilla, niin siellä on myös kaikkea valoa. mutta älkää ottako tuota peliviihienä, koska ää, se ei kuitenkaan varmasti niin, kestä ihan kovaa datakäsittelyä, mutta tuntuu, että kaikki maalit hylätään, mutta joka tapauksessa EM Putiksen kaikki kampanjat Kulpetin kampanjan sivulta. Mulla on teille yksi kohdepoiminta, ja nyt mennään vilkaisemaan hetkinen, onko se lauantai, taitaa olla lauantai kello 19 alkaen kyllä vain, Voisiko olla perjantai vai lauantai? Nyt pitää melkein heittää kolikkoa, mutta lähdetään kuitenkin siitä, että tsekki ei häviä Kroatialle. Se ei vaan häviä Kroatialle. Se on end of story, eli tsekki plus Puol on urheilukästi. Nyt on muuten Farsi menossa. Ne oikeastaan kalenterifarssi. Per- Menkää ensin katsomaan, onko tämä ottelu perjantaina vai lauantaina. Se pelataan kuitenkin kello 19 alkaen. Ja mun lähtökohta on se, että tsekki ei häviä Kroatialle. Eli tsekki plus puolimaalia. On urheilukästin pelivalinta tähän kyseiseen otteluun. Mun mielestä Tsekki antoi jopa niin kuin myrskyvaroituksen Skotlantia vastaan ja Kroatia oli aivan täysin aneminen. Joten tota, Tsekillä on ihan selkeä yllätysmahdollisuus tähän kyseiseen yllätyksen yllä, kisoissa. Tsekillä on vähemmän yllättäen nyt sitten yllätyksen sauma. Joten kaikki kampanjat, Gulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen. Äl- ä- älykkäästi, älyllä, maltilla ja totta kai K-18. urheilukäästi! Tällä rahalla sain nyt tämmösen! lienee vähän paikallaan myöntää täältä urheilukästi vaatimattomasta matalan budjetin vaatekomerasta nykyään maaseudulta käsin! Että tuottaja Kope on viime päivinä ollut ehkä vähän maassa, vähän tassu maassa siitä syystä, että hänen viljasäkkinsä hänen kysymysreppunsa ei ole kajottu, koska tuomas virkkunen on varastanut kaiken platformin hyvä ettei urheilukästi nykyisyydestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Joten mä oon nyt tähän kysy- torstainjaksoon parsinut teille vähän reippaammin kysymyksiä, koska niitä tulee kiitettävällä tahdilla nyt inboxiin ja tuottaja Kopen kysymysreppu Viljasäkki. Oikein niin kuin maatalouslomittajan tällä ei Mikäs se voisi tällä kertaa olla, se on, mitähän tuossa vedettiin tuossa pellolla, on muuten lehmät pellolla edelleen täällä tota maaseudulla, voin sen vahvistaa, sen huhu, huhu pitää voimakkaasti paikkansa, mutta tuossa vedettiin sellaista traktorin perässä, ensinnäkin miettikää, mä oon tottunut traktoreihin lähinnä niinku se kulma edellä, mitä mä näin Jypin mainoksissa, että minkälai Valtra on, jumalauta, tossa oli sellainen traktori, se oli John Deere äh, merkiltään, ja siinä oli Takarenkaiden kohdalla yhteensä oliko neljä rengasta eli kaksi jättirengasta vierekkäin stäkättynä ja se hinas sellaista jumalatonta niin kuin jäähallin kokoista jotain punais- punaisilla piikillä varustettua saatananmoista vekotinta ja mä olin ihan, toi on, toi, panee. To, toi muuten jos ei toi kynnä peltoa niin se, se kyntää yössä, toi äijä panee, Sillä oli ihan järkyttävän hieno traktori ja se niinku mansoleuma, mitä se veti siinä perässä, niin mä oon vedin kättälippua, että sä mun esikuva. Mutta joo, napataan teiltä rakkahilta kummikuntelijoilta ensimmäinen pohdinta pöytään. Suhtaudutaan, mutta tää on oikein sykkä, jotenkin niinku kiihottamaan tuo traktorin läsnäolo. Suhtaudutaanko jalkapallossa päävammoihin riittävällä vakavuudella? Okei, vakava henkinen kysymys, joten otetaan siihen myös asiallinen lähestymiskulma, eli Benjamin Pavard. Ranskan pelaaja, Saksaa vastaan tiistai-iltana, valot pois. Kanttuvei makaa hervottovana nurmen pinnassa, sen näkee kaikki, sen ymmärtää kaikki, että nyt lähtee vähäksi aikaa niin komentokesku, äh, komentokeskukseen katkeaa virta. Öö, jalkapallon, huippujalkapallon päätöksentekoketju ei ole linjattu siten, että terveys tulee ensimmäisenä, vaan tämä kyseinen päätöksentekoketju on linjattu siten, että tärkeimmät pelaajat, luokan pelaajat on Käytettävissä TV-lähetyksen, TV-rahojen, TV-maksujen, TV-mainoskumppaneiden altarilla. Se on lähtökohta. Se on sama lähtökohta kuin se 10 vuotta sitten, kunnes mentiin sitten kaikki vanhat pelaajat, kaikki koskaan aivotarähdyksen kärsineet pelaajat haastoivat NFL:n kertalaakista oikeutta ja sen jälkeen ei ollakautunut ollut enää sitä mieltä. Joten tota, eihän tämä toiminta ei ole niin kuin tässä ei mennä, siis fakta on se, kun katsotaan ratkaisuja. Teothan puhuu paljon voimakkaammin kuin tuhat sanaa niin kuin A4-tekstiä. Se on ihan, ihan sama, kuka lääkäri sen kirjoittaa, niin ne teot kuitenkin on paljon, paljon merkittävämpiä, joten tuota, vaikkapa nhl tai nfl päävalmentaja GM tai joukkueen henkilääkäri tai henkiparantaja, ei tee yhtäkään päätöstä pelaajan ulosvedon kanssa, eli sen päätöksen tekee ulkopuolinen toimija, neutraali toimija. Jalkapallo totta kai tarvii ihan vastaavalla tavalla tällaisen neutraalin toimijan, joka ihan täysin yksi valtiaan asemassa päättää, että jos sieltä pitää vetää vaikka Lionel Messi tai Ronaldo tai Mbappe tai joku muu pitää vetää sivuun, niin se vedetään sivuun. Silloin silloin tehdään päätös, että nyt on on havaittu syy sille, että pelaaja vedetään sivuun, koska kaikkihan ymmärtää, että sen pelaajan jättäminen sinne kentälle vaikka aivovamman läpikäyneenä, eli toisin sanoen aivotärähdyksen läpikäyneenä, niin sehän on tietenkin hengenvaarallista. tässä on käynyt urheilussa varmaan satoja tuhansia kertoja ihan jäätävä onni, että pahempia asioita ei ole tapahtunut, mutta jalkapallo siis... Kertoo meille sen, että, että terveys ei tule ensimmäisenä. Tämä Pavardin tilanne oli vain jäävuoren huippu, se vaan niin osui kirkkaissa valoissa kameraan. Ja me ollaan kaikki nyt yhtäkkiä siitä jotain mieltä, mutta tähän tapahtuu ihan koko päivä. Toi on, toi on korkeiden vauhtien niin kuin törmäyslaji, toi jalkapallokin. Siellä mennään samoihin palloihin todella kovalla tempolla, ilman mitään suojavarusteita. Ja, ja se on mitä se on. Ja siellä tarvitaan totta kai toimija, toimia, joka tekee yksinvaltias pohjalta päätöksiä, nimenomaan terveys edellä, ei, ei mainosraha tai TV-raha tai seuran budjetti tai mikä tällä edellä. Tota, Mutta toi, toi linjas jälleen kerran jotain sellaista, mikä me jo etukäteen tiedettiin. Seuraava kysymys. Mikäli Ronaldon toimet laski Coca-Cola kompanin osakkeen arvoa neljällä miljardilla, niin eikö veden arvon olisi pitänyt nousta vastaavalla summalla, pitääkö tässä alkaa varastoida vettä? pitää. Nyt ämpärit esiinty, että kuitenkin käynyt jonottamassa ämpäreitä pitkin Togmanneen, tota, joten nyt kaikki ämpärit käyttöön ja vettä täyteen, koska se voi loppua maailmasta ihan koska millä hetkellä tahansa, koska tähän tarkoittaa sitä, että jos ei se arvo ole coca colassa niin se on automaattisesti vedessä. näihän se vaan menee. Se on siis, jos te otatte vaikka jonkun Warren Buffetin äh, sijoitusopaskirjan tai jonkun tällaisen vastaavan äh, sijoitusneron kirjan, niin sehän lukee ihan ykkössivulla. Jos ei arvo coca colassa niin se on silloin vedessä. Joten tota, tämä oli kyllä hauska. Tämä oli jotenkin niin kuin Todella hauska tämä uutiskierto, että se Coca-Colan pörssikäyrä olisi nimenomaan vain ja ainoastaan reagoinut Ronaldon pullojen siirtoon. Et siihen ei liittynyt mitenkään vaikka osingon, osingon jako, joka on nimenomaan just samaan ajankohtaan tai jotain muuta vastaavaa. Ei, ei, se oli Ronaldo ja pelkästään Ronaldo ja kuinka paljon Messi olisi liikuttanut. Mm-hmm. Debatti on jälleen käynnissä ja, ja Messi olisi kyllä varmaan ihan oikeastikin siirtänyt Coca-Colat siitä pois ihan pelkästään jo Pepsiin takia, mutta tota... Sitä mä pohtimaan Ronaldossa, että osoittaakohan se useastikin niinku eri asioita, vähän niin lapsi, vettä, auto, henkilökohtainen palkinto, vauvan synnyttäjä nainen. Osoittaako se niin kuin vaan sormella nostaa asioita ilmaan ja sanoo yhdellä termillä sen, mitä hänellä on kädessä, vauvan synnyttäjä. Se on kyllä hyvin ja aguaa, Ronaldo on se saatana. Seuraava kysymys. Mikä joukkue on vakuuttanut eniten tähän saakka EM-turnauksessa? Kyllä mun täytyy myöntää, vaikka mä vihaan tätä jalkapallomaata, jalkapallokulttuuria, jalkapallon pelaajia, niin kyllä se on Italia. Että toi tekeminen on ihan, Mancein joukkueen tekeminen on ihan absoluuttisessa tasapainossa. Giorgio Chiellini. Sentään on tuossa porukassa selkeä ryhdikäs tapaus. Avar maalin, joten kieliini lopetti pelaamisen. Lähti kylmästi vain, kun kapun nauha helvettiin tosta hihasta ja ei muuta kuin vaihtoa. Jopa niin kuin niin ku pois, jopa niin ku koko Roomasta pois johonkin Torinoa välittömästi, vai mä, en, mä, en, ja mä oon kielinin kanssa samaa mieltä. Jos mun maali, varsinkin jos maisin toppari, niin kuin mä jalkapallossa olin toppari, niin jos mun maali hylättäisi kirkkaissa valoissa, kotiin, niin vielä Rooman olympiastadionilla, niin, niin varmaan kävelisin kanssa Torinoa asti ihan suoraan. Ihan siis suoraan Vai joten tota, ä, Italialla on ehdottomasti mestaritason ainekset pizzapohjan päällä, Siinä on mukana myös tietty kuivuus ja kylmyys. Ne pystyy myös niin kuin ottaa pelistä sellaisen niin poukkoilevan tempomuunnokset pois ja kontrolloimaan sitä ihan täysin. Ne pystyy olemaan, ne, ne, ne ei ole tuolla viihdyttämässä meitä kaikkia samaan aikaan, vaan, vaan ne pystyy myös tappamaan pelin ja pelaa todella niin kuin aikuisuuden tilassa toimivaa jalkapalloa koko ajan. Joten mä vastaan tähän kysymykseen Italia. Seuraava kysymys. Mihin Paulus Arajuuri asettuu suomalaisen urheiluhistorian kansallislaulajien joukossa? Ää, kyllähän niin ku, paukku menee aivan sinne kärkeen, mutta nyt pitää kuitenkin olla tarkkana. Nimittäin Arajuuri saa osakseen tällaista niin ku, lauludopingia sillä, että... Ää, et hän on aina TV-kuvissa viimeisenä, aina kun se, niinku, se maamme laulu, se huipentuu siihen loppuun, niin se on aina arajuuri, jota kuvataan viimeisenä, ja hän pääsee siihen heti perään heittämään sen viiden taputuksen jättimäisen kannustushuudon muille pelaajille, joten mä otan tosta, niin mä heitän punalipun kentälle, mä heitän tosta merkinnän, niin lauluvihko on siitä, että Arajuuren suoritus ei ole vertailukelpoinen vaikkapa Pukkiin tai Radetskiin tai kumppaneihin, joten hän saa siitä mittavaa, mittavaa etua, nimenomaan siitä, että hän on TV-kupissa viimeisenä. Joten tota, ja vielä niin kuin, täytyy sanoa, että jos Venäjä-matsi oli muutenkin tervajuontia niin Pietarin Areenan dj Iskisit vielä maamelaulun, vähän mun mielestä liian hitaalla tempolla ulos. Jotenkin niinku Arajuurikin varmaan missä tommosen 2-3 nuottia siinä kyseisessä laulussa, joten sekä ei ollut täydellinen. Tällä kertaa se ei ollut täydellinen, mutta kuitenkin Arajuuren niinku innokkuus, lapseninto ja sellainen niinku aito rakkaus laulaa maamelaulua, niin se on kaunista. Joten kyllä se asettuu sinne niinku ihan... Ihan suomalaisen urheiluhistorian kansallislaulajien kärki, kärkijoukkoon. Seuraava kysymys. Vaihtoiko, no nyt on kova kysymys. Vaihtoiko pullukka kymppi kellon oikean käteensä, jotta jätti investointi on lähempänä TV-kameroita. Ja tämä ei ole siis mun kysymys. Tämä on kansan kysymys ja mä myös koen, että mun velvollisuus on tähän vastata asiallisesti. Tämä on mielenkiinto juttu, koska pullukka kymppi oli nimenomaan jos me katsotaan TV-ruutua, niin vasemmalla puolella, joten kello siis aivan uskomattomalla tavalla kimaltava kello lauantaina oli oikeassa kädessä, niin nyt on melkein pakko kelata vielä nämä studionauhat edestakaisin, että oliko nyt eri puolella studiosijoittelua, oliko kello sittenkin vasemmassa kädessä, tämä vaatii, tässä mennään muuten, jos joskus pitäisi olla vaar, niin näissä tilanteissa, tämä on ainoa paikka, missä voi käyttää vaaria ää, tota, uskottavasti jalkapallon eduksi. Ja se on tämä tilanne, koska mulla ei ole mitään varmuutta siitä, että kummassa kädessä eilen pullukkakymppillä oli kello. Mutta siinä ekassa matsissa tanska-ottelussa lauantai-iltana pullukkakymppi näytti vähän niin ruotsalaiselta trust fund perintömiljonääriltä, joka laitetaan kymmenen sinkunaisen kanssa bahamalle kolmeksi viikoksi. Joten luukki oli just eikä melkein. Puulkaympi, meidän äijä. Seuraava kysymys. Missä ihmeessä on kuningas Litmanen, kun herraa ei näy Ylen lähetyksissä? Hmm, mielenkiintoista. Useimmiten se menee. Mä en väitä, että se tässä tilanteessa menisi niin, mutta en, en, enkä muutenkaan niin kuin halua spekuloida aiheella yhtään, mutta olit sitten tässä maassa kuinka kuningas tahansa, niin Susta tulee ulkomaisen peliyhtiösopimuksen jälkeen useimmiten vain prinssi. Mä voisin vaikka muotoilla asian noin, viittaamatta yhtään kehenkään mihinkään tai mihinkään tilanteeseen seuraava kysymys. Sergio Ramos jättää Real Madridin, mitä Eno Esko löytää päätöksen taustalta. No Ramos haluaa ymmärrettävästi siirtyä suurseuraan, jotta saisi... Jälleen näytön paikan La, la Rojassa, la roha. la joten tuota, Espanjan maajoukkue ei katon niin jos sä oot kaupungin kakkosjoukkueessa, niin silloin mahu automaattisesti mihinkään ä, huippuluokan Espanjan maajoukkueeseen. Joten ihan ymmärrettävä päätös, haluaa oikeaan relevanttiin sun ja olisi varmaan tehnyt saman ratkaisun. Seuraava kysymys. Ei vittu, mä nautin, kun Realin fanit taas, ne ottaa, ne ottaa, ne ottaa kaiken niin tosissaan, ne laittaa inboxiin että anteeksi vaan, mutta Real Madrid on organisaatioiden. miksi tää muuten puhuu, tää Real puhuu samalla äänellä kuin se, joka sieltä kirkon takapenkki rivistä estää avioliiton, mutta joka tapauksessa nehän aina laittaa inboxiin että Minä haluaisin kommentoida tähän, että lausuntoisiin liittyen Real Madridin taseeseen ei pitänyt paikkaansa. Joo, selvä homma, selvä homma. Otetaan seuraava kysymys. Mikäli jääkiekossa kärkierkkarit kielivät ylimielisyydestä, niin mikä on jalkapalloverrokki tällaiselle toiminnalle? No aikanaan se oli Saksilla leikattu etuläppä, koska jalkapallokengissä se läppäosa kengässä, nimenomaan se joka nykyään automaattisesti taittuu mukavasti aika monissa, tai ainakin kymmenen vuotta sitten vielä kivasti taittuu vaikka Copa Mundiaaleissa siihen niin kuin, ää, jalkapöydän päälle. Nythän se on mennyt taas siihen, että ne, on ne etuläpät on oikeastaan kokonaan poissa, mutta aikoinaan se oli, Saksilla leikattu etuläppä, että sen saa taittumaan siihen kauniisti, vähän niin kuin litilläkin oli, niin mekin kanssa sitten saksilla leikkailtiin Patrikin kenkien tota, etuläppien, että ne roi, lo, roikkuu kivasti siinä ää, jalkapöydän päällä. Se oli, se oli tavallaan niin kuin, vähän niin kuin kärkierkat. Seuraava kysymys. Tuomas Virkkunen pongattu Tampereella Passionin terassilla. Uskotko, että virkusen florismi siivittää hänet myös muiden pintaliitopaikkojen A-listalle? Omakohtaisesti, mä, mä, täytyy muistaa, että mä kommentoin asiaa nyt niin kesätyön antajana, joten on mahtavaa kuulla näin kesätyön antajana, että Virkkunen esiintyy vain näissä arvokkaimmissa puitteissa, kuten vaikka pasuunan terassilla. Ai jumalauta, on muuten asunut Pasunan terassin yläkerrassa siinä, se on Tullikamarin aukio ne Tampereen yliopiston opiskelija ja voin sanoa, että vittu kuoli kuuma kesällä, siis niissä ei ole mitään ilmastointia, niissä ei ole, mä oon ihan varma, että keskimääräinen putka on parempi paikka asua pitkässä juoksussa kuin ne kyseiset asunnot, mutta mutta toisaalta on ihan kiva, kiva hauska kokemus! Ja siellä onko myös rakkaus PMMPtä kohtaan. Toki vihan kautta, kun ne lauloi siinä tota, tullikamarin siinä aukiolla. Onko se pakkahuone vai mikä se on siinä? Niin, niin siinä pihallisella esiintymislava ja piskuinen PMMP oli siinä keikalla johonkin varmaan yhteen kahteen asti yöllä. Ja tota, silloin mä päätin, että jos mä vihaan tätä hetkeä näin paljon, mä oon rakastamaan näitä kyseisiä laulajia. Ja nää on totta kai sitten ja Paula, Vesala. Seuraava kysymys. Tyttöystäväni ilmoitti, äh, joo, tää on hyvä. Tyttöystäväni ilmoitti tänään olevansa ihastunut Paulus Arajuureen. Äh, miten voimme jatkaa tästä nyt, kun meillä molemmilla on sama ihastuksen kohde? No, tämähän on tällaista niin kolmio rakkautta, tää on ihan täysin ymmärrettävää. Kesä on tällaisten hetkien luvattua aikaa, mutta suosittelen voimakkaasti Steel gates matchia. Ihan Smackdownin säännöillä ja häviäjä jättää kaupungin. Voittaja muuttaa Kreikkaan Arajuuren kanssa, joten se on mun mielestä kerrasta. Miettikää Kreikassa Arajuuri joka aamun aloittaa kansallislaululla siihen perään. Hyvä, hyvä tsemppi, jumalauta, se on energiaa. Siinä, niinku, siinä on iso muna energiaa siinä jätkässä Paulusarajuuressa. Arajuuressa. Missähän mun paita viipyy? Tilasin jo tuossa varmaan viikko sitten. Sunnuntana tilasin Paulus Arajuuren Tanskapelin paidan, nimenomaan missä on Tanska ja Suomen lippu muistona ja se on sitä ottelua varten tehty paita niin missähän mun paita laittaa legendojen seinälle, mihän se Se laittaisi meriläisen ja Mikkosen väliin jopa Tomphan paidan viereen. Ylikärppä, nivala. Jumalauta, mulla on komea seinä täällä. Mutta joo, pitää pientä aukoja mennään eteenpäin. Ur hei Jotain tiedetään. loput tarvataan! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kauhupallinen tiedot ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay. Nimittäin kaikki NHL-ottelut, kuten myös tänä aamuna Vegas vastaan Montreal. Mennään siihen aivan tuota pikaan. Kaikki matsit suomeksi selostettuna tästä eteenpäin. Joten miettikää lintujen laulu, aamun sarastus ja NHL-välierät. Se on pelkästään jo optimaalinen syy tilata Viaplay, joten mene osoitteeseen www.viaplay.fi. Eka kerta mun elämässä, kun mä heitän tuon siihen mukaan, koska se on tosi vaikea ennustaa, että se tulee monesti siihen eteen. Joten menkää osoitteeseen viaplay.fi, koska tää NHL-jääkiekko, tää on priimaa, siellä on yleisöä kohta Montrealikin saa yleisön mukaan hallima voin kuvitella mikä... Tunnelma siellä on parin yön päästä. Herra Jumala, siellä on varmaan menoa, joten kaikkiaan huolottelut, loistava UFC-kesä, kaikkea tätä, joten menkää osoitteeseen viaplay.fi ja iskekää tilausta sisään. Tähän kylkee myös toinen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa urheilukästin virallinen kesäolut, nollaolut nimeltään Qingtao Cero, ja mä sain juurikin teiltä yhden kappaleen loistavia palautteita inboxiin. Erään kuuntelijan faija oli maistanut Qingtao Ceroa ja ilmoitti, että hetkinen, tämähän on niin hyvää, että täh- tähän siirrytään. Nyt tehdään iso treidi sieltä testaamisen ja kokeilun maailmasta ja siirrytään nollaoluisiin. Mä en siis koskaan tule ikinä paasaamaan kellekään teistä, että siirtykää nollaoluisiin, mutta jos koette sen tarpeellisen, jos tykkäätte nolla on, äh, niin kuin muutenkin alkohoittomista tuotteista, niin ottakaa testiin Qingdao Cero. Sopii jokaiseen kesäsessioon grilli, uintireissu, treenin jälkeen, notskille, mihin tahansa. Se ei sua petä, joten Qingdao Cero urheilukästin ainoa valinta tähän kesään. Ja meikällä se on muuten pitkälti, se on grilliä. EM Footista ja Tsingtao Ceroa. Muistakaa jättää korttelitoiveita. Jos ei ole Alepassa, jättäkää korttelitoive. Jos ei ole S-Marketissa, jättäkää sinun toive.fi-osoitteessa toivomus tästä tuotteesta tai K-kaupoissa. Pysy, kysykää vaikka suoraan kauppiaalta. Niillä on yksi tehtävä. Palvella asiakasta. Kun on kysyntää, on tarjontaa, siitä syntyy bisnestä. Joten Tsingtao Cero urheilukästiin niin virallinen nolla ollut tähän kesään. Mennäänpä oikeastaan tästä etiäpäin. Urheilukäst! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma Purjeben ja OCTPS osakkeet. Eipähän tässä kuulkaa mikään mukaan auta kuin suorittaa lajivaihto, melkein jopa lajivalinta ja naulata seuraava pohdinta pöytään. Hyppäsikö Montreala virallisesti kuskin paikalle vekasia vastaan? Miettikääpä muuten asia näin päin. Montreal on oman syöttövuoron pitämisen päässä Stanley Cupin finaaleista. Nyt ei ei tarvi mitään muuta kuin voittaa kotona. Ja mä en nyt tule teille väittämään, että Montreal olisi mitenkään kauhean uskottava tai dynaaminen kotijoukko ja pikemminkin päinvastoin. Mutta silti miettikää, missä positiossa ne on. Toitua uskoa, toitua toivoa, toitua tiettyä niinku relevanttiuden tunnetta paikkaan, jossa ei välttämättä ole tuntunut viimeiseen seitsemään vuoteen mitenkään mielettömän niinku, energiseltä tai suurelta tai tarpeelliselta. Joten tämä on, on hieno hetki Montrealille, joten vaikka mä en näe heitä vieläkään tietenkään kuskin paikalla, niin silti mä arvostan tätä duunimäärää, prosessia, tätä sitoutumista, tätä yhtenäisyyttä. Tätä on kiva katsoa. Oikein niin kun, täytyy myöntää, että Yritän tällä hetkellä kaikkeni, että nukun kunnolla, arvostan yöunia joka yö keskimäärin tuosta kello 12 aamu kahdeksaan, on sellainen vähän niin kuin lyijykynä tavoite hahmoteltu meikäläisenä tota, niin kuin elämän kalenteriin, mutta nyt oli kuitenkin lin, lintulahulo niin kauniisti heti aamusta, että heräsin katsomaan joskus vitosen aikaan, missäsin armian maalin, se, se, se piti katsoa vielä erikseen, mutta tota, Heräsin oikein katsoo, Terok Kainulainen selostia ja, ja tota, Montreal kävi hakemassa jättimäisen. Ryöstön. Ja tämähän on ollut tämä koko ottelusarja erittäin tasaista, laadukasta jääkiekkoa tähän saakka ja äh, vaikka Vegas voittikin avausottelun 4-1 ja mentaalipuolellahan tässä kävi luonnollinen taantuma Vegasin osalta, eli isäntäjoukkue osti samaa osaketta kuin jokainen fani, että hetkinen ykkösmatsi 4-1, että eihän Montrealilla palakaa tähän tokaan matsiin, et, nyt ei kato mitään muuta. Ja valitettavasti Vegas nuori organisaatio jämäpelaajista äh, kasattu organisaatio. Ne tuli niin sanotusti aurinkolasit päässä kaukaloa, ettehän tässä on mitään hätää. Tämähän niinku, tämä rullaa itsestään. Sitten heti tulee armia, tulee kumppanit, ne lyö pari kertaa leukaan ja toipumisessa menee kolmanteerää saakka. Joten tota, tämä oli siis ihan tällainen mentaalipuolen tavallaan, mentaalipuolen siimananto, alta vastailla, näin se voi melkein sanoa, joten tota Vegas sai jotakin, niille kävi lottovoittaja, vähän niin kuin lottovoittajasyndrooma, ne, ne ei tiennyt miten tullaan toimeen sen kanssa, että kaikki menee nappiin, joten tota ne saa jotakin helpolla, eikä ollut valmis tekemään henkisellä puolella sitä niin kuin työprosessia kakkosmatsia varten. Mä en löyä mitään muuta syytä, koska ne oli... Ne oli poissa olevia, ne oli epävegastyyppisiä. nämä samat pelaajat, jotka on, tunnetaan todella särmästä täsmällisestä jääkiekosta. Joten tota, tästä saattoi jopa puuttua se kuuluisa resilienssi. Se saattoi olla nyt poissalollaan niinku alleviivaa tekijä tässä kakkosottelussa, mikä siis pelattiin tänä aamuna ihan tuossa muutama tunti sitten. Mutta hei, Joel Armia ja Jesperi Kotköniemi, Porin pojat tekee isoja hommia. On ollut hieno tulla Montrealiin ja Canadienssiin hommiin, koska... Herra Jumala, sieltähän tehdään isojen poikien valintoja tuolla kaukalossa. Kaikki ei näytteeksi TV-llä, mutta sieltä tehdään kuitenkin fiksuja päätöksiä. Siellä ei ikan sanoi leikitä voitolla. Armia, huipputärkeä avausmaali, aika heikosta positiosta haistaa tilanteen ex-taitopelajana, tai niin kuin aikoinaan NHL nimenomaan taitopelajana varattu armia, ei tota, tota kiekkojen ja kaikki laita sentään sisään. Se oli, se oli todella taidokkaasti pelattu ja ymmärretty tilanne, kun taas sitten Kotkaniemi voittomaalin syöttäminen nimenomaan joukkueen arvot edellä. Elikkä sä voit syöttää sen kiekon pystyyn, mutta se kiekko ei jää siihen oman sinisen kulmaan. Pikkujuttuja juttuja. muutenkin, Kotkaniemi saa paljon vastuuta nimenomaan ei välttämättä niin kuin minuuttimäärässä, vaan merkittävien vaihtojen osalta, ja, ja hän tekee fiksuja juttuja, miettikää, mitä se on 12-vuotias, <lacht> se pelaa tuo kuin isot pojat, ihan kuin silloin olisi parta ja viiksetkin, joten tota, kovia on Porin pojat, siihen vielä Arturilla ehkä sen työmäärä, niin hienoa katsottavaa, siis todella hienoa katsottavaa. Seuraava kysymys, milloin Montrealin lento loppuu, vai loppuuko se enää koskaan, Valitettavasti tässä on pelottavan paljon samaa kuin viime syksyn Dallasissa. Mä pelkään myös samaan rahan, että lentomatkailun loppu on tismalleen samanlainen ja se tulee saman joukkueen toimesta. Tulee seinä vastaan, ellei sitten Jeff Petrin katsetteen muutosta tähän playoff-kesään lopullisesti, jumalauta. Ihan kun olisi heittänyt vampyyrin kentälle viime yönä. Silmät aivan verenpunaisena, tuijottaa vastusta ja, ja vegasifoldaa. Niin tota, kattokaa, mä voi laittaa Instagramiin kuva ja ootte varmaan tässä vaiheessa jo huomannut sen hänen katseensa. Mä en tiedä, mistä on kyse, mutta ei, vain, ei ainakaan, ei pitäisi olla Vegas Flunssa tässä kohdin, mutta herra Jumala, miltä näyttää ne silmät, ja, ja niitä kun tuijottaa tuossa semmoisen 26 minuuttia iltaan, niin kyllä tietää vastustaja, että, että mistä Montreal tulee, kun on silmätkin tatuoitu punaiseksi, mutta tota, en... Mä haluaisin romantisoida Stanley Cupin voittamisella. Mutta toistaiseksi mä pysyn kuitenkin vielä rehellisyyden maailmassa. Ja mä povaan samantyyppistä lennon loppumista kuin Dallasille viime syksynä, mut mä oon nauttia tästä Montrealin, Montrealin energiasta täysin rinnoin. Seuraava kysymys. Oliko toisen ottelun voitto Tampa Bay Lightningilta statement? Mun papereissa mestarijoukkue ei tee kuin selkä seinää vasten pelatessaan tai sitten sarjaa katkoessaan. Mun mielestä ne on statementtejä silloin kun ollaan oltu jossain ja Tampahan tunnetusti muun muassa viime syksynä oli aika korkealla tuossa jääkekkonimisessä lajissa. Nikita Kutserov. On kentän merkatuin ja ylivertaisin pelaaja, se on mun mielestä hävytöntä, että se on, kaikki tietää, jos sä merkkaat, sä pelaat ulos numeron 86, sun positio voittaa jääkiekkoottelu on sen jälkeen merkittävästi parempi ja toi jätkä tekee aivan mitä se haluaa. Aivan mitä se haluaa, yksimielinen konsmait voittaja juuri tänään torstai 13 peliä, 22 paunaa, joista 15 ylivoimalla, se katkoo selkärankoja, se, se vie sieluja pois. Vastustaja joutuu rikkomaan, se joutuu, Niin kukaan ei halua rikkoa, ne yrittää vältellä jäähyä, ne antaa 5-5 pelaamisessa tilaa. Ja ne tietää, kun ne menee, tiedätkö, että se kypärä kallella valuu sinne pelaaja Vastustajan pelaaja tietää, että täällä ei muuten olla kauaa. Kutserovi on aivan jumalattoman hyvä. Ja tämä kaikki tapahtuu alle 20 minuutin jää- äh, jääajalla ja ilman pelattua runkosarjaa, ilman minkäännäköistä tuntumaa ja näin poispäin. Joten tota, Tampan jättimäinen salarikap veivaaminen on maksamassa tai tuomassa pöytään sen ultimaattisen palkinnon. Ja siitä ei voi mitään muuta kuin onnitella Excel-nörttejä, jotka ymmärsivät tämän ainutkertaisen sauman. Seuraava kysymys. Ostatko huhun, että Patrick Laine siirtyisi Floridaan? Entä olisiko hän sinne sopiva pelaaja? Mä kysyn teiltä näin päin. Mitä Laine on? Laine on hienoja autoja, merkkivaatteita, miljonäärin tyylikästä elämää, tiettyä ansaittua ylimielisyyttä ja mä rakastan sekä vihan sitä kaikkea joka ikinen päivä vuorotellen samassa lauseessa. Mitä Kolumbus on? Se on työhaalareita, se on harmaata arkea, se on kahdeksasta se on Amerikan kouvola, joten on ihan selvää, että Laine ja Kolumbus, ne ei muodosta missään olosuhteissa kestävää avioliittoa, Kuka ta- tahansa voi puhua mitä paskaa tahansa, se on sitä kuuluisaa pienikokoisen urosketun paskaa, sillä ei ole mitään Painoarvoa mun kirjanpidossa, mitä kuka joku lainekin hekumoi jonkun aivan kammottavan kauden jälkeen, että joo, mä haluan olla Kolumbuksessa oikein niinku long term. Etkä halua. Me, me kaikki tietää, mitä sä oot. Et sä siellä halua olla. Ihan tursi, niin täysin nolla puhetta. salaattia. Heitetään niin sanoja tuolta ja tuolta ja hämmennetään vähän ja heitetään pressinätä, että tossa se on. Puhutaan jotain, mutta ei sanota mitään. Syntyy sanasalaatti. Joten tota, sen sijaan Florida. Tässä mä oitin siihen linjaan, että mitä Patrick Laine on. Tyylikkyys, aurinko, golfkentät, aurinkorannat, rahan tuoksu, tietty tällainen niin kuin energia, hymyily, kaikki tämä. Niin sitä Laine on. Se on absoluuttisesti sitä, keltaiset lamborghiniit kaikki tämä. Niin, niin, sen takia, koska se on, mä uskon todella tähtipelaajissa, siis hyvin niin kuin kapean marginaalin tähtiluokan pelaajissa, tyyppisissä pelaajissa, niin kuin laine on. En välttämättä nosta enää tähti luokan pelaajiin, mutta se, se ego on tähtipelaajan ego. Niin mä uskon todella näihin asioihin urheilussa. Ja nimenomaan laine, on pelaajana tukehtunut ensin Winnipegiin, sen jälkeen Kolumbukseen, ja hänen maalintekijän hyvin kapean marginaalin egonsa, se kaikki, se vaatii hengitystilaa, ja siitä syystä mä uskon, että että hän olisi Floridassa automaattisesti aivan täydellinen pelaaja suorastaan sinne. Mä en vaan pysty keksimään, että mihin se vaihettaisi, mutta näin se kuitenkin on. Joten tota, on ihan selvää, että laine ei tuppelaa kolumpuksessa pitkään. Ja on ihan yhtä lailla selvää, että hän tarvitsee paikan, jossa on muutakin elämää. Voi olla kuul, cool, voi olla. Että yhtäkkiä sinulta ei hävi saman tien vanteet keltaisesta lamposta, kun sä otat sen pressun alta pois. Niin missä keltainen lampo on vähän niinku osa arkea. Ei ei niinkään juhlaa, sen takia laineen pitää päästä sellaiseen paikkaan pelaamaan, hengittämään sitä elämää, urheilua, jääkiekkoa, sitä maalintekijän profiilia ja kaikkea sitä. Joten mä tykkään tästä huhusta, mä haluan, että tämä huhu myös toteutuu. Seuraava kysymys, mihin osetat Kevin Durantin suorituksen koko NBA-historiassa vitosmatsissa buksia vastaan? Mä sanoisin, että tämä on jopa niin tehokkuudeltaan, tää on kaikkien aikojen, tai niin kuin pelimerkitykseltään, tää on kaikkien aikojen kovin playoff-suorite yksittäiseltä pelaajalta, mutta panokset ei kuitenkaan ollut vielä riittävän suuret, kummallakaan ei ollut selkä seinää vasten, ja puhutaan kakkoskierroksesta, joten tota... Siinä mielessä sykkeet alas vain vitosmatsi, mutta ö, oma merkitys oli, oli tällaisen niin kuin gamescore-tilaston mukaan pudotuspelien suurin koskaan. Michael Jordan on aivan siinä kannassa ja Kobe Bryant ja LeBron James myöskin siinä aivan kannassa, mutta tämä oli kovin koskaan. 49 paunaa, 17 levyä, 10 syöttöä ja nolla kertaa vaihdossa. Pelas kaikki 48 minuuttia ja, ja millä tehokkuudella siis se heitä. Tarkkuus, prosentti, tehokkuus, viimeistely, tylyys, kylmyys, kaikki, kytkinhetkien pelaaminen, puolustaminen, niin, niin ihan pelkkää primaa, mutta tota se on olla maailman paras. Kiistatta maailman paras. Seuraava kysymys. Onko 26.0 johto NBA-koripallossa sittenkin se vaarallisin johtoasema? Ai saatana inboxkari heitti kovan kysymyksen tähän aamuun ja mä uskon, mä haluan edelleen liputtaa prosessin puolesta, vaikka nyt taitaa olla kausi numero kahdeksan vai mikä helvetti se onkaan Filadelfiassa meneillään, niin mä haluan liputtaa vielä kerran prosessin puolesta, koska Philadelphia 76ers kusee omaan petiinsä jälleen kerran kirkkaissa valoissa, johtaa 26 pisteellä, Kahdeksan paunan alta vastaaja Atlantaa ja häviää sen pelin. Atlanta, heillä on yksi OK-luokan pelaaja, Trae Young, joka on siis yhtä kuin tähtipelaaja. Ja Fila menettää kotietunsa vitospelissä 26 pisteen johtoasemasta. Peli oli neljä minuuttia ennen loppua tilanteessa 104-94 ja päättyy 106-106. 109. Fila ei tehnyt yhtään korjaa, yhtään merkityksellistä korjaa viimeiseen neljään minuuttiin. Ja sit vielä Ben Simons, eli heidän Super Max Contract-pelaaja. Kaikki hehkuttaa, että jumalautakoo hyvä puolustaja. Jo, joo, mä en halua kuulla puolustamista tänään sanaakaan Ben Simonsin kohdalla. Jos se on, se on Super Max-pelaaja, se saa niin isoa palkkaa Filalta kuin NBA voi maksaa. Lakipykälien mukaisesti, kunakaa Vaparit viime yönä 4 kautta 14 takamieheltä. 4 kautta 14! Meillä naapuriperhe on, naap- on tuossa koritospihassa. Mä menen kokeilemaan. 4 kautta 14 ammatti mutta taas toisaalta tullaan siihen, että Bensimonsille Simonsi, ben koripallo on vähän sellainen kiva juttu. Se on vähän sellainen, en nyt viiti verrata mihinkään suomalaiseen maalintekijään nhl tähteen joka tykkää kivoista jutuista, mutta tota. Ben Simonsille NBA-koripallohan on vain niin tapa maksaa nämä Hollywoodin kukkuloille tehdyt omakotitalot, ja tämä kaikki niin on Lamborghinia ja McLarenia tallissa. ja tallissa. Se, se on vielä jännä, että kaikki tietää, että se tienaa 175 miljoonaa tästä sopimuksesta, niin silti pitää fleksata somessa. Se, se on, mä niin kuin, siitä mä yllätyn aina, kun jos kaikki tietää, että toi on liki 200 miljoonan arvoinen pelaaja, niin silti pitää, tietsä, hieroa jotain McLarenin urheiluautoa tai Ferraria tai Lamborghinia tai, ä, tai Mulholland Drivin kukkuloille rakennettua ä, Los Angelesin sillä niin kuin legendaarisella Sunset Viewllä r- r- rakennettua omakotitaloa, niin et niillä pitää vielä flexata, ihan kuin, niin kuin jotkut tubettajat tai tai junnut, kun joku perustaa vaikka yhtiön tekee voitollisen tilinpäätöksen, niin, niin uu, täällä ollaan rolleissa, niin mitä helvettiä, mutta joo, se selittää Ben Simonsin ehkä paremmin kuin mikään muu, ja se on myös hänen tapansa sitten uida tuonne niinku Kendall Jenner-kokoluokan julkismaailmaan Hollywoodissa, se on vielä jännä, se asuu Hollywoodissa Los Angelesissä, sen työpaikkaan Philadelphiassa. Keskellä työläiskaupunkia. Jokin ei täsmää, ja se mikä ei täsmää on vapaa heito takamieheltä 4-14 kotietu Atlantalla, ja Philadelphia on edelleen prosessin äärellä, ja tämä koko prosessi on koko matkan ollut ihan silkka vitsi. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia NBA-tähtien jatkuva loukkaantumissuma herättää? No ainakin sen, että Lebron sai vihdoin... Siis oikein niin kuin hakemalla haki, odotti varmaan syväkyykyssä kaksi ja puoli viikkoa, että saa vihdoinkin narratiiviin sopivan tekosyyn itselleen, että minkä takia Leikers putosi. Joten tota, Lebron halko lääkäriksi, että hän, et, hän yritti kertoa kaikille jo etukäteen, että kaikki tulee loukkaantumaan, mutta minua ei kuunneltu. Joten tota, Lebron, tavallaan niin vielä kerran joudutaan vetää kiitos Lebron paidat ylle kauden, kauden tiimoilta ja No, se on ihan sama, että onko kukaan loukkaantunut vai ei, koska Suns in Four. Phoenix Suns voittaa koko paskan. Suns in Four. Se kahta jätkä pisti kahta Denverin fania samaan aikaan lettiin siellä katsomossa ja kausi oli silloin ohi. Jos ette ole nähnyt videota, niin, niin sen tyylikkäämmin ei voi niin fani katsomossa tapella urheilussa, mitä se tekee, se kyseinen herra. Toista jätkää niin NHL-tyylisesti, vetää, vetää paidan yli ja myllyttää ja toista taas sitten. Tota, Toista siinä ohessa mies käsittelee. Seuraava kysymys. Väinö Mäkelä urheilulehden kannessa, onko tämä lopullinen merkki siitä, että Mäkelä aloittaa jossain vaiheessa myös urheilun olkalaukkuvaellusta kannessa? Miettikää, olkalaukkuvaellusta on urheilulehden kannessa kesken huuhkajien kaikkien aikojen uskomattomien EM-kisojen. Se on nyt sitten se jättimäinen frisbee-golfin puolesta. Ja, ja Väinöhän painaa tällä hetkellä aivan täysin hävyttömässä vireessä. Pokaalia tulee ovista ja ikkunoista tupaan sisään, joten tota, onko, herää muuten spekulaatio siitä, että onko Väinö heittänyt Puhdista mun diilinsä jälkeen kertaakaan katiskasta ohi. Mun tietojen mukaan ei ole heittänyt. Joten tota, me jää mielenkiinnolla odottamaan Mäkelän urheilulajivalintaa. Et hiusrevohkansa puolesta mä povaan jopa rantalentopalloa. Seuraava kysymys. Miksi urheilukästä ei noterannut ensin ja havun kohtaamista? Se meni kokonaan ohi, koska en se tällä niin kuin muukalaislegioona joukkue tällä hetkellä, ei herätä minkään näköisiä tuntemuksia. Ja, ja jos ei siellä ole Aleksi Allujallia, niin ei pätkääkään, mitä ei kiinnostaa pätkääkään, miten se operoi. Ja onhan se siis, ei, ei edusta tunnetta, viihdettä, ei edes laatua, joten ihan se ja sama. Et kyllä se on kuitenkin, Aleksi Allujalli on ton, ton lajin megaseurattu, supertähti herättää rakkauden ja vihan tunteita suuntaan tai toiseen, ja se on se syy, minkä takia mä oon kattonut ensin, että et tota, en edes huomannut, että tällaista ottelua oli. Seuraava kysymys, tuliko havun kokoonpanon muutos yllätyksenä vahvan kevään jälkeen? Jemi Mäkinen lähti siis penkille, ja se on muuten jännä toi termi penkitys CSS muissa lajeissa sanotaan, että laitetaan joukkuesta ulos, tehdään buyoutti tai jotain muuta vastaavaa, mutta se on penkittämistä. No jos nyt katsotaan kylmästi dataa, niin Jemi oli kuitenkin kevään mittaan voittavassa joukkueessa oman pelinsä osalta miinus 313, eli akuankan rekisterikilpi, mutta väärään suuntaan pakkasen puolelle vertailun vuoksi Liekkilasse, 229 plussalla, ja Jussilas Jani, eli Aerial, 183 härkää plussalla. Joten toi varmaan kertoo kaiken, ja, ja tota, ainoa vuotokohta myös tuossa joukkuessa, siis tilastollisesti. Että eiköhän data niinku perustele tällaisen ratkaisun aivan, aivan täysin alusta loppuun saakka. Toi on kyllä kova, voittavassa joukkuessa oma peli, miinus, kol, äh, miinus 313, eli käänteinen akuankka. Ei hyvä. Seuraava kysymys. Oletko jo käynyt koronarokotuksessa? No olen, joo, viikko sitten maanantaina ensimmäinen satsi sisään vasempaan olkapäähän, ja, mutta en siis hoksannut tiedottaa asiasta somessa. Siinähän on se 15 minuutinen odotusaika, jonka hoitaja käskee, että nyt jät vartiksi tähän ää, lääkäriaseman tai tähän niinku, terveyskeskuksen käytävään, ja siinä on sellainen niinku, someikkuna, että tota, sun pitää somettaa se aika ja kertoa, että oot käynyt rokotuksessa, ja mä siis laiminlöin tämän tehtävän, mutta ää, mulle oli ihan itse tämän selvä että meidän rokotukseen mun mielestä jokainen, jos sulla on aivot ja sä ajattelet sun aivoilla, niin sä hyvin todennäköisesti meet silloin rokotukseen. <tii> Siinä ei niin kuin, me ei saada debattia pystyyn. Ja, ja itse asiassa on muuten mielenkiintoinen tarina meikän jästipäisestä isäukosta. Sehän oli, että no minä en mihinkään Jonnin joutavia. että en 64 vuotta vai 60 miten mitä enno En ole 65-vuoteen rokotuksissakään, Bla 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 tätä Se oikein niin kuin, kun on painettu samaan hihnaan haalarit päällä koko elämään niin kuin vähän altavastajana hommia kovasti, että vittu, mua ei kukaan tule ohjaamaan, niin mä annoin sille hänen oman elämästä esimerkin, että voisitko kuvitella, kun hän oli sitä mieltä, että niin nimenomaan sitä mieltä, että ei tämä rokotus kanna mihinkään, että tämä on ole hyvä juttu, niin mä annan tällaisen esimerkin, että mitä sä oisit aikoinaan sanonut autoasentajana, jos sä vaikka ollut korjaamassa vaikka Volvon bussia, Volvon kallista bussia, ja joku sitten vaikka Lahen tai Heinolan paikallinen lääkäri tulee neuvomaan sua Bussin kampiakselin korjaamisessa, mitä sä oisit sanonut? Tulee esittämään oman mielipiteensä Bussin vetoakselin toimivuudesta. Oisit sä ottanut sitä kuunteleviin korviin. Nyt sit viehittää vielä paljon vakavuuskertoimia mukaan. Ja, ja mä sanoin, sanoin Fajalle, että et, et lääketiede ei kaipaa eläkkeellä olevan autoasentajan mielipidettä lääketieteestä, rokotteista. Se, se, se tulee omillaan toimeen se ala. Ilman autoasentajan mielipidettä, tai ilman lastenhoitajan mielipidettä, ilman podcastajan mielipidettä. Ja s- silleen se toimii. Sitten se, alko, sit se, niinku, sitä, se varmaan niinku jätti asian muhimaa. Tämä oli niinku, äh, niinku vielä keväällä, kauan, kauan sitten, tossa, varmaan pari kuukautta sitten. Se oli jättänyt selvästi asian muhimaa. Ja mä kysyin viimeksi, että no, ootko tehnyt päätöksen. Niin se oli jo käynyt koronarokotteessa. Sillä ei ollutkaan enää mielipidettä koronarokotteesta. Miettikää. Tällaisen pienen, niinku, se, se varmaan niinku miettii sitten kampiakselle, että vittu, mullahan mitkään lääkärit ei neuvomaan, että miten pussin kampiakseli korjataan, että ei muuta kuin Heinolan terveysasemalle ja, ja piikkiä olkapäähän. Mutta näin se menee. Ja, ja, ja mulle oli ihan itsestään selvää, että mä, menen, ja mä myös uskoin että urheilukästin kummikuuntelijat on sen verran älykkäitä ihmisiä, aikuisuuden tilassa olevia ihmisiä, että te, tekin menette tekemään sen, Ainoan oikean fiksun ratkaisun tämän asian tiimoilta. Hyvä. Se oli semmoinen kästi viikko tähän kohtaan kästi torstai tähän kohtaan ja me tehdään se lajuttu, että sunnuntaina Virkkusen kanssa jatkuu. Hey!